0: Frage via Facebook. Sascha fragt, zurzeit überlege ich mir ein passives Einkommen aufzubauen über Network Marketing. Wie ist Ihre Meinung als Verkaufsprofi zu diesem Thema und ist es ein lohnenswertes Geschäft? Da ist schon ein Fehler in der Frage, lieber Sascha. Nämlich passives Einkommen und dann über Network Marketing. Das funktioniert so nicht. Network-Marketing ist ein cooler Vertriebskanal. Darüber kannst du unglaublich viel Geld verdienen, aber nicht passiv. Du musst schon aktiv verkaufen. Erstens brauchst du deine eigenen Kunden. Und das hört nie auf, du brauchst immer eigene Kunden. Und zweitens brauchst du Mitarbeiter. Und da musst du auch verkaufen. Du musst nämlich diesen potenziellen neuen Mitarbeitern verkaufen, warum sie in deiner Downline so nennt man das da, in deiner Downline verkaufen sollen, für dich arbeiten sollen. Warum sie Provisionen an dich abgeben sollten, das musst du ihnen verkaufen. Und selbst wenn du genügend Mitarbeiter hast, musst du die auch immer wieder motivieren, dass sie bei dir bleiben und Gas geben. Also, den Traum vom passiven Einkommen über Network Marketing, ähm, den kannst du vergessen. Das bleibt immer ein aktives Einkommen. Es funktioniert, ja. Du kannst viel Geld verdienen, ja. Aber immer nur dann, wenn du aktiv bist. In dem Sinne, ich wünsche dir aktiv viel Erfolg. Eine Frage per E-Mail, die mich erreicht. Wie bekomme ich mehr Termine im Bereich des Versicherungsvertriebes? Erstens, du bekommst keine Termine. Du vereinbarst Termine und du machst Termine, aber du bekommst keine. Das ist ein Mindset, das ist wichtig. Und das Zweite, wie kommst du jetzt wirklich an die Termine ran? Wir müssen unterscheiden zwischen B2B und B2C. B2C bedeutet der Endkunde, der Privatkunde. Und der ist durch das Gesetz nun mal besonders geschützt. Deswegen kannst du nicht einfach Telefonakquise machen. Du kannst auch nicht einfach eine E-Mail dahin schicken. Und hier habe ich zwei Tipps für dich. Erstens. Arbeite mehr mit Empfehlungen, aktives Empfehlungsmarketing. Sprich deine kaufenden Kunden, deine Interessenten, deine Kontakte aktiv auf weitere Empfehlungen an. Zweitens, gewinne konkrete Kundenanfragen über das Internet. Beschäftige dich mit Themen wie E-Mail-Marketing, Internet-Marketing, Lead-Generierung über Lead-Magneten im Internet. Und dann hast du qualifizierte Anfragen, wo du rechtlich auch wirklich sicher unterwegs bist, wenn du die kontaktierst. Der einfachere Weg ist, du konzentrierst dich auf Gewerbekunden. Gewerbe- und Industriekunden kannst du auch ganz einfach telefonisch mit der Telefonakquise kontaktieren. In dem Sinne wünsche ich dir viele neue Kontakte und nochmal, du bekommst keine Termine. Du machst Termine, du vereinbarst Termine und du holst dir das, was du haben willst. In dem Sinne, fette Beute. Stefan fragt mich via Facebook, wie werde ich Handelsvertreter? Das ist ganz einfach. Du meldest ein Gewerbe an und dann bist du laut HGB, Handelsgesetzbuch, Paragraph 84 und folgende selbstständiger Verkäufer im Vertrieb, Handelsvertreter. Du hast kein Fixum, in der Regel lebst du nur von deiner Provision. Du trägst deine Kosten komplett selber, dafür hast du in der Regel eine höhere Provision als ein Angestellter. Volles Risiko bei dir, aber auch voller Gewinn. Es gibt keine Zugangsvoraussetzungen. Jeder kann Handelsvertreter werden, indem du einfach beim Rathaus, im Rathaus, dein Gewerbe anmeldest. Das ist alles. Und danach wünsche ich dir fette Beute. Eine Frage von Hans Joachim. Hans Joachim hat äh, direkt nach der Schule Versicherungen verkauft. Nebenberuflich. Und das war nicht so seins. Er hat dort schlechte Erfahrungen gemacht und ist auch ein Stück weit verbrannt worden. Jetzt möchte er wieder in den Vertrieb, zehn Jahre später und weiß nicht, wie er es anstellen soll und ob er wieder in den Versicherungsvertrieb gehen soll. Hans, ich habe eine spannende Antwort für dich. Man sagt, dass vor vielen, vielen Jahren die Erdhörnchen, oder ich glaube Erdmännchen heißen die Tiere, man sieht die bei uns hier im Bochum im Tierpark, die Erdmännchen, die lebten tief unter der Erde. Und dann haben die Erdmännchen irgendwann mal gesagt, Mensch, wir schicken mal einen hoch, der mal guckt, wie es über der Erde aussieht. So, und dann haben sie einen Tunnel gegraben und dann haben sie einen hochgeschickt. Und der eine, der kam oben durch die Decke, raus in die Natur. Und es war überall Schnee, es war eiskalt, und es war dunkel, und es war ein Sturm. Er blieb gerade mal zehn Minuten da oben, es gab nichts zu essen, es war viel zu kalt, er wäre fast erfroren, und dann klettert er zurück in sein, in sein Loch. Und die anderen haben gefragt, wie ist es da oben auf der Erde? Und er sagt, Leute, das könnt ihr komplett vergessen. Es ist so kalt, es gibt nicht zu essen, es ist dunkel. Da überleben wir keine, keine Stunde. Lasst uns hier unten bleiben. Ja, und die Erdmännchen sind unten geblieben. So. Und ähm, Jahre später hat man einen neuen Versuch gestartet. Und hat einen hochgeschickt. Und der kam erstmal gar nicht wieder. Tage, Wochen. Wochen später kam er dann wieder und sagte, Leute, das ist das Paradies. Es ist Sonnenschein, es ist so viel Licht, es ist Wärme, es ist Nahrung im Überfluss. Es ist ein Paradies. Aber sie haben ihm nicht geglaubt. Sie haben ihm nicht geglaubt. Und die Erdmännchen leben weiter unter der Erde. Und sie haben nie wieder einen Dritten geschickt, weil sie völlig verunsichert waren. So, lieber Hans-Joachim, du hast mal ein bisschen Versicherungsvertrieb gemacht. In jungen Jahren, wo du als Persönlichkeit vielleicht noch nicht ganz so ausgereift warst. Und hast vielleicht die falschen Partner an deiner Seite gehabt. Und du bist als Erdmännchen hochgeschickt worden, als es Winter war. Nacht, Winter und Schneesturm. Und seitdem sagst du, Versicherung auf keinen Fall. Ich nicht mehr. Finanzdienstleistung auf keinen Fall. Gibt es andere Branchen? Natürlich gibt es andere Branchen. Es gibt hunderte anderer Branchen. Aber wenn du dich in der Branche auskennst, dann guck doch noch mal rein. Vielleicht kommst du in dem Moment gerade in die Branche rein, wo Sommer ist. Und wo du irgendwie sagst, wow, so war das früher nicht. Das ist doch die richtige Branche für mich. Also mein Tipp, schau noch ein zweites Mal. Mach noch eine zweite Erfahrung und wenn die auch nichts ist, dann orientierst du dich in andere Branchen hinein. In dem Sinne, ich wünsche dir Sommer, Licht, Wärme, Nahrung im Überfluss und fette Bäume. Eine Frage, die ich per E-Mail bekommen habe, es geht um die Bedarfsermittlung. Wie kann ich in der Bedarfsermittlung möglichst viele Informationen sammeln? Der erste Punkt ist, dass du um Erlaubnis fragst. Und zwar die begründende Erlaubnisfrage. Herr Dr. Schneider, damit Sie genau die Informationen bekommen, die für Sie relevant sind, damit Sie genau das sehen, was bei Ihnen am besten passt, damit wir uns nur die Produkte anschauen, die für Ihren Bereich interessant sind, bitte erlauben Sie mir, ein paar Fragen zu stellen. Ist das für Sie in Ordnung? Herr Dr. Schneider, ist das für Sie in Ordnung, wenn wir dann vorab ein paar Fragen klären, um damit genau Ihren Bedarf und Ihre Wünsche zu klären? Dann sind wir viel schneller am Punkt. Passt das für Sie? Ja. Und jetzt darfst du viele Fragen stellen und auch sehr direkte Fragen stellen, weil jetzt hast du dir eine begründende Erlaubnis geholt. Ich wünsche dir viel Erfolg und fette Beute. Eine Frage per E-Mail von Max. Max möchte mehr aus seinem Leben machen. Max möchte durchstarten Gas geben. Jetzt war er bei mir auf der Vertriebsoffensive und da ist das Thema Umfeld auch ein Thema auf der Bühne. Denn Umfeld prägt deinen Charakter. Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und du kannst kein positives Leben erwarten, wenn du dich mit negativen Menschen umgibst. Jetzt sagt Max, der noch sehr jung ist, was mache ich, wenn meine Eltern schlecht drauf sind, wenn meine Eltern pessimistisch sind, wenn sie mir alles ausreden wollen und schlecht reden wollen. Was mache ich mit meinen Eltern? Lieber Max, immer dann, wenn wir das Umfeld wechseln, haben wir die nächste Entwicklungsstufe. Ich bin da vielleicht das falsche Beispiel, aber ich bin mit 17 ausgezogen. Mit 17 musste ich mich um meine eigene Wohnung kümmern, mein eigenes Einkommen, um ja, ums Kochen, ums Einkaufen und ums Wäschewaschen. Das war für mich aber eine neue Entwicklungsstufe. Ich bin daran gewachsen. Und das Gleiche kann ich jedem nur raten, wenn jemand mit 25 oder 30 noch bei Mama wohnt die die Wäsche macht und ihn bekocht? Welche Entwicklung willst du da sehen? Also, jeder muss seinen Weg selber finden. Aber wer mit 25, 30 noch bei Mama wohnt und All-Inclusive-Service genießt, entwickelt sich nicht wirklich weiter. Max, mein konkreter Tipp ist, dass du zu Hause ausziehst, sobald du volljährig bist, dass du selber Verantwortung übernimmst für dein Leben. Und dass du gerne den Kontakt zu deinen Eltern pflegst, natürlich. Du hast nur eine, ein Elternpaar. Und das gibt man nicht so einfach auf. Aber dass du die Zeit mit ihnen einfach deutlich weiter einschränkst. Mal sonntags, nachmittags, auf einen Kaffee. Alles gut, das reicht. Du hast mehr als sechs Tage Zeit, dich auf dein Wachstum, auf deinen Erfolg, deine Weiterentwicklung zu konzentrieren. Und dann ist es in Ordnung, Sonntagnachmittag Kaffee zu trinken mit deinen Eltern. Also, manche Menschen kannst du nicht austauschen. Und wenn das nicht geht, dann musst du eben die Zeit mit ihnen reduzieren. Auf das Minimum. Das ist die Kernbotschaft. Max, ich wünsche dir eine spannende Entwicklung, die nächsten Entwicklungsschritte und wenn du im Vertrieb bist, fette Boote.